0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Peut-être que ce thème ce matin va intéresser pas mal de personnes qui sont ici. En tout cas je l'espère avec l'aide du Seigneur. Je voudrais que nous partagions ensemble ce que l'Esprit de Dieu est en train de de nous dire depuis déjà plusieurs mois et ça devient insistant, très insistant même. On On est pratiquement mis devant un choix et dans ce choix Soit nous acceptons, soit nous refusons ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ces temps de difficultés, dans ces temps où le monde souffre, où l'Église, puisque le monde souffre, mais l'Église ne souffre pas de de par le monde, l'Église, elle souffre de sa propre paresse. L'Église souffre de, de ce manque d'amour, de son refroidissement dans son cœur. L'Église est devenue religieuse. Il n'y a plus ou pratiquement plus d'amour dans le cœur de l'Église, sauf que dans chaque Église, il y a des âmes et qui se rapprochent de plus en plus du Seigneur. Et ce que l'Esprit de Dieu nous montre, c'est que dans ces derniers temps, il y aura une espèce de séparation entre ceux qui voudront encore plus se consacrer au Seigneur et ceux qui ne voudront pas. Le fossé va se creuser lentement, mais sûrement. Ça va être la séparation. L'Écriture dit quelque part que celui qui se souille se souille encore plus, mais que celui qui se sanctifie se sanctifie encore plus. Il y a un moment donné, il faudra faire un choix, et dans ce choix, personne ne peut décider à ta place. Alors, dans ce, ce temps, dans ce constat de l'Église, et, et, et quand je parle de l'Église, je ne veux pas que vous vous mépreniez ce matin. L'Église, ce n'est pas ce que vous voyez ce matin, ce n'est pas ce local, l'Église. Ce n'est pas les tout ce n'est pas tous les édifices que, que l'homme a pu construire pour Dieu. Dieu dit, il a déclaré qu'il n'habitait pas une maison faite de mains d'hommes. C'est clair. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'hommes. Et l'Église, mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est les pierres vivantes que nous sommes. J'aimerais que au moins quand je dis une vérité biblique, vous disiez Amen. Parce que l'Église, ce n'est pas ce que euh, nous avons, euh, qu'on a essayé de nous faire croire. Hein. Tu viens dans un local, tu poses tes fesses sur une chaise, et tu dis, et tu fais ce que l'homme qui est là te dit de faire, et tu ressors aussi vite que tu es rentré, et tu dis que c'est ça l'Église. Je dis que tu te trompes. Je dis que tu te fourvoies. L'Église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont vivants par l'Esprit de Dieu. Et pour bien montrer que l'Église n'est pas une cathédrale remplie d'hommes et de femmes, Jésus a donné le minimum, n'est-ce pas, pour qu'il soit au milieu de nous. Il a dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Ça quitte ça toute notion de, 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 de grandiose de la part. Tout ce que l'homme a construit, c'est pour la gloire de l'homme. Alors aujourd'hui, on va visiter les églises parce qu'il y a des beaux vitraux, on va visiter les églises en short, avec des caméras, on va filmer, on va faire... Mais attendez, qu'est-ce qui est devenu l'église Jésus n'a pas eu besoin d'église. Il s'est mis au milieu des foules, il a commencé à prêcher. Jésus n'a jamais dit, n'est-ce pas, vous ferez une église de pierre. Jamais Jésus n'a dit ça. Jamais, 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 au grand jamais. Ce n'était pas, n'est-ce pas, le, le, le but du Seigneur. Le but du Seigneur, c'était que le royaume de Dieu soit manifesté sur la terre, ça oui. Et nous en avons fait une organisation humaine, religieuse, des hommes et des femmes morts dans la foi, ayant des simulacres de spiritualité, en levant les mains, en tapant des mains, machinalement, on se lève, on s'abaisse, on s'assoit, on se lève, on s'abaisse, on s'assoit, on met un métronome, c'est pareil, vous faites pareil, c'est bon, c'est l'Église. Non, ce n'est pas du tout ça l'Église. Donc dans notre génération, ce que nous avons fait de l'Église, nous et ceux qui nous ont précédés, Mais gloire à Dieu que dans tous les siècles, depuis que Jésus est remonté auprès du Père, dans tous les siècles, il y a eu des hommes et des femmes de foi qui se sont levés pour stigmatiser l'Église, pour dire à l'Église, « Mais Église, tu t'es endormie. Réveille-toi, toi toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et sur toi, le Christ resplendira. » Alléluia. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut que Christ, à nouveau, resplendisse sur son Église. Jésus ne prendra jamais une fiancée morte ni endormie. D'abord, je ne vois pas ce qu'un époux ferait d'une épouse morte. Si tu vas te marier avec un cadavre, ce n'est pas la peine. Non, mais c'est exactement cela. Gloire soit donnée à Dieu que dans tous les siècles et dans tous les moments de l'histoire, il y a toujours eu des hommes et des femmes cachés Cachés. Pas ceux qui veulent se mettre devant, pas ceux qui veulent euh, euh, paraître aux yeux des hommes, des hommes et des femmes cachés, qui aiment leur Seigneur plus que tout et qui, dans le secret de leur chambre, prient pour que le Seigneur vienne à nouveau visiter son peuple. Est-ce que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de dire  « Que ton règne vienne !» Le monde est en-dessus-dessous. Il n'y a plus rien qui va. Toutes les valeurs du royaume de l'homme sont en train de s'effondrer. Tout ce que l'homme a bâti, ça va être comme la tour de Babel. Tout va tomber et tout tombe. Et tout tombe et tout tombera. Parce que c'est pré-prophétisé dans l'Écriture. La statue de Daniel, tout va s'écrouler. Et nous le voyons. Nous le voyons. L'Écriture déclare que que nous sommes dans la fin des temps. Alors là aussi, il y a quelque chose que je voudrais vous dire pour que vous compreniez que la fin des temps, ce n'est pas simplement ce que nous vivons. Mais la fin des temps a commencé. Depuis que Jésus est venu sur la terre manifester le royaume de Dieu et qu'il est remonté auprès du Père, alors a débuté la fin des temps. Depuis 2000 ans, nous vivons la fin des temps. Ne rassurez-vous, Dieu n'est pas comme l'homme. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Dieu est dans l'éternité. Il n'est pas limité comme nous. Quand tu te regarderas dans la glace dans 30 ou 40 ans, tu verras que tu auras changé que les cheveux blanchiront. Peut-être que tu auras perdu tes cheveux. Peut-être que tu seras un peu plus gros, un peu plus maigre, peu importe. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et tu crois être maître de ta vie. Tu crois que tu dépends de personne. Moi, je suis libre. J'ai besoin de personne. La folie de la jeunesse, la folie de l'orgueil. Dis-moi, si tu as besoin de personne, pourquoi chaque matin tu vas chez le boulanger chercher la baguette de pain Tu as bien besoin du boulanger pour manger, n'est-ce pas Et tu dis que tu as besoin de personne. Que tu t'autosuffis à toi-même. Tu crois que tu peux continuer à vivre ta vie sans jamais payer les conséquences de ta vie Écoute-moi, voilà ce que déclare l'Écriture. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. »« Tu as semé pour la colère, tu récolteras la colère. »« Tu as semé pour la haine, tu récolteras la haine. »« Tu as semé pour le racisme, tu récolteras du racisme. »« Tout ce que l'homme sème, il le récolte. »« Maintenant, si tu as semé pour la bonté, tu récolteras la bonté. Si tu as semé pour la paix, tu récolteras la paix. Heureux, ceux et celles qui sont des artisans de paix, dit le Seigneur. N'est-ce pas Voyez-vous, il y a des lois spirituelles auxquelles tu ne peux pas échapper, même si tu veux t'en affranchir, même si tu désires ne, ne, ne pas te soumettre aux choses de Dieu. De toutes les façons, de toutes les façons, Dieu agit. Alors, puisque nous vivons à l'évidence à la fin des temps, je déclare ce matin devant vous qu'il ne peut y avoir de réveil mondial. Parce que un tel réveil n'est pas prédit dans les Écritures. Attendez, Ne commencez pas à croire qu'il n'y aura pas de réveil. Je je vais, je vais m'en expliquer. Je vais m'en expliquer. Vous allez voir. Euh, Il il ne peut y avoir de réveil mondial parce que un tel réveil n'est pas prédit dans les Écritures. Et en fait, les Écritures prédisent plutôt un grand éloignement ou une apostasie à la fin des temps. Voilà ce que dit l'Écriture. Jésus a dit, à la fin des temps, euh, les les jeunes gens seront rebelles, ils ils seront euh, euh, vantards, ils ils seront euh, insoumis à leurs parents, ils seront menteurs, ils seront outrageux. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'Écriture dit, le Saint-Esprit dit expressément, voilà comment seront les gens dans les derniers temps. Vous voulez que je vous le dise Je vais vous le lire. Je vais vous le lire pour que vous compreniez que la parole de Dieu est la vérité. Je veux vous le lire. Voilà. « Or, sache ceci, que dans les derniers temps, il surviendra surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront, un, égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, Ingrat, sans piété, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, cruel, n'aimant pas le bien, traître, téméraire, enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt que ami de Dieu. et c'est là où ça nous intéresse. Ayant la forme de la piété, ils viennent dans une église, ils posent leurs fesses sur la chaise de l'église. Ils font comme les autres, mais ils en ont renié ce qui a fait la force de l'Église, c'est-à-dire le Christ. Ils n'y croient pas. dit on c'est Paul qui a écrit ça, mais quand Mais il y a 2000, peut-être 2000, 2005 ans. Quelle vision qu'il avait pour la fin des temps. Quelle vision je reprends une autre épite que Paul donne à Timothée, dans 1 Timothée 4, où il va dire « Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. » Il nous est dit que ces gens-là, ils auront des apparences de piété, mais qu'ils en ont renié ce qui en fait la force. Ça dure depuis 2000 ans. Parce que depuis 2000 ans, les temps de la fin ont commencé. Hébreu chapitre 1, verset 1. Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises, hébreu chapitre 1 et verset 1, Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, vous avez bien noté, à la fin de ces jours-là, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier sur toutes choses par lesquelles il a fait les mondes, etc. Frères etc. et sœurs et amis, depuis que Jésus est remonté auprès du Père, Dieu ne parle plus. Dieu n'a plus rien à dire, il nous a tout dit par son Fils. Maintenant, nous attendons le retour du Seigneur tel qu'il nous l'a promis. Donc, ça veut dire que toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, ce sont des paroles de vie, des paroles qui sont capables de vous communiquer la vie. Oh, tu as eu la vie naturelle, ta mère t'a engendré avec ton père. Et même, je vais te dire, hein, si tu regardes à la glace, regarde, tu vas peut-être ressembler soit à ton père, soit à ta mère. Et regarde bien, et on dira, oh, le fils, il est comme le père, il a les mêmes défauts. Et la fille, elle est comme la mère, elle se les mêmes défauts. C'est qu'on a une tare génétique que nous communiquons à nos enfants. Vous êtes d'accord avec ça hein on leur a communiqué tout notre bataclan que nous avions en nous, on leur a donné. Et heureusement que Jésus est venu. Oh, alléluia Heureusement que Jésus est venu pour nous séparer de ces choses, pour nous délier de ces choses. Alléluia Et c'est pour ça qu'il nous est dit que si le Fils nous s'affranchit, alors nous serons réellement libres. Excusez-moi, je risque d'être un peu long aujourd'hui. Je n'ai même pas commencé le message. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, croient, et ils sont bien intentionnés, ces chrétiens-là, ils ils croient que que nous vivons la fin des temps et qu'il n'y aura pas de réveil. Je connais des serviteurs de Dieu qui disent « Je ne crois pas à un réveil ». D'autres disent, je crois à un réveil. Alors, qui croit Ce que disent les hommes ou ce que le cœur de Dieu peut nous dire Il y en a qui confondent l'eschatologie. Je m'explique. Les discours eschatologiques, ce sont les discours de la fin des temps. Et dans ces discours de la fin des temps, il nous est dit qu'il y aura une grande apostasie. Mais il y en a qui connaissent pas l'ecclésiologie qui est la, l'histoire de l'église. Et dans l'histoire de l'église, Dieu aime l'église. Il aime l'épouse de son fils. Il se tient prêt en tout temps à répondre à ses prières et à ses jeunes pour envoyer un renouveau et un réveil dans son église. Alors je crois. Que parallèlement à une grande apostasie, un grand reniement de la foi, à des gens qui préfèrent aller en enfer que rentrer dans le royaume de Dieu, je crois aussi que Dieu va envoyer de son esprit sur toute chair pour faire une ample moisson avant le retour du Seigneur. Et on est pour ça qu'on est confronté devant devant hein, une apostasie, devant une arrogance des gens, devant des gens qui, qui s'étourdissent avec les plaisirs, parce que parce, parce qu'ils cherchent par Dieu, ils veulent même pas entendre parler de Dieu. Ils sont liés, liés. Ils sont liés dans leur esprit, ils sont liés dans leur vie, par différentes choses. Et tu sais de quoi je veux parler Il y en a qui sont liés par la drogue, il y en a qui sont liés par la sexualité, il y en a qui sont liés par l'alcoolisme, il y en a qui sont liés par le mensonge, il y en a qui sont, qui sont, qui sont constamment dans ces choses-là. Donc, je répète ce matin, d'un côté, l'écriture est juste quand elle dit qu'il y aura une grande apostasie. Ça, c'est ce que Jésus nous a dit. Mais de l'autre côté, Dieu nous dit qu'il aime l'Église et qu'il ne laissera pas l'Église dans l'état où elle est. Vous comprenez, mes amis, que l'Église finitive, quand Jésus va venir chercher son Église, il ne va pas prendre une Église morte. Il va prendre les vierges sages qui ont rempli leurs lampes. La fin des temps a commencé depuis que le Seigneur est remontré auprès du Père. Et quand les serviteurs de Dieu ou les prophètes viennent nous dire qu'il n'y aura pas de réveil, je dis que ce n'est pas vrai. C'est que depuis la fin des temps, depuis 2000 ans, Dieu a déjà visité son Église plusieurs fois dans de grands réveils. Au cours de l'histoire, où des millions de personnes ont été sauvées où les alcooliques à 300 km étaient touchés par la présence de Dieu et se convertissaient, pleuraient sur leur vie et venaient à Jésus. Je crois que dans la fin des temps, même si l'Écriture ne nous parle pas de réveil, je crois que Dieu va faire en sorte d'en sauver le plus grand nombre. Est-ce que tu as compris ce matin ce qui est en train d'être dit ne te, te contente pas dans, dans dans une dans une doctrine arbitraire dans laquelle tu dis, mais moi non, l'Écriture me dit qu'il y aura euh, l'apostasie, que c'est plus possible un réveil, et moi je te dis que c'est pas vrai, c'est que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa grâce, il a le désir de sauver tous les hommes, et jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, Dieu va susciter par le Saint-Esprit des réveils pour sauver les âmes, et pour te sauver à toi, chrétien, Oui, aucun réveil dans l'histoire de l'Église n'a jamais été prédit dans les Écritures. Suggérer que le réveil n'est pas possible aujourd'hui parce que l'Écriture ne prédit aucun tel réveil dans les derniers temps ou à la fin des temps équivaut à argumenter à partir d'un silence. L'Église, l'Écriture ne dit rien, mais Dieu dit. Vous avez dit que, mais moi je vous dis que dit le Seigneur. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de réveil, et moi je vous dis qu'il y aura un réveil. Et moi je vous dis que je veux sauver les hommes, et que je veux sauver tous les hommes si c'était possible, à partir que du moment où les hommes disent, « Oui, je veux être à toi Seigneur, je veux changer de vie. Oui, j'accepte que ton sang ait coulé à la croix pour moi. » C'est le plus dur, c'est le plus dur, c'est le plus dur. Il y en a qui disent, « Mais moi, je suis clean, je suis bien. Je n'ai jamais fait de mal à personne. » Ouais, mais attends, tu as vu comment tu as critiqué ton père, ta mère, tes copains, tes copines. Tu as vu comment tu as... L'écriture nous déclare qu'il n'y a pas un seul juste, que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais, mais réconciliés en Christ Jésus notre Seigneur. Voilà, voilà la clé. Voilà la clé. La clé, c'est Christ. Christ, c'est la clé du salut. Alléluia. La porte s'ouvre sur ton salut. (rire) Ah, Seigneur. Donc, nous disons que Tous les autres réveils de l'histoire de l'Église, comme tous les autres réveils de l'histoire de l'Église, l'Écriture est silencieuse sur ce sujet. Abstraction faite. Écoutez bien. De ce qu'elle nous promet, et voici ce que nous promet l'Écriture, même si elle ne prédit pas un réveil, voici ce que l'Écriture nous dit. Que chaque fois que le peuple de Dieu s'humiliera et priera, et se détournera de ses mauvaises voies, alors Dieu enverra le réveil. Est-ce que vous avez entendu ce qui vient d'être dit Chaque fois, chaque fois que le peuple de Dieu s'humiliera, et ici, ce mot « humilier » dans l'hébreu, ce n'est pas « humilier, oh, je m'humilie comme ça », non, c'est « humilier dans le jeûne » dans la recherche de Dieu. Vous savez, le jeûne, c'est le meilleur moyen. Euh, L'Église ne le pratique pas beaucoup, c'est bien dommage. Mais le jeûne, c'est le meilleur moyen de soumettre sa chair. Il y en a qui font le jeûne pour maigrir. D'autres qui disent, si je jeûne, je vais vais voir ma balance le lendemain. Tiens, j'ai perdu 500 grammes. Si c'est ça, son jeûne, ce n'est pas la peine que tu le fasses. Continue à manger... Mange tes pop-corns, mange tes glaces, tout ce que tu voudras, ça ne te sert à rien du tout. Mais si tu jeûnes dans une intention précise, à savoir si ton cœur, écoute-moi bien, et ce matin voilà ce que je voudrais te dire, je vais te dire une chose qui qui, qui, qui qui, qui va te faire réfléchir, tant que tu ne seras pas insatisfait de ta vie. Je suis insatisfait de ma vie en tant que serviteur. Je vous le dis, je suis insatisfait de ma vie parce que je veux voir encore plus du Seigneur. Si je me satisfais de ce que je suis, je suis le plus malheureux des hommes. Je veux plus de Jésus, plus de son royaume, plus de sa puissance, plus de sa grâce plus de la manifestation de son royaume. Je veux plus que ça. Je ne me contente pas des miettes qui tombent de la table. Je veux être à la table du Seigneur et voir la gloire de Jésus être manifestée. Vous voudriez pas voir les démons chassés, les malades guéris, les morts ressuscités. Pendant 32 ans, dans les actes des apôtres, ça a été que ça, que ça. L'Église était triomphante. Aujourd'hui, je viens à l'Église parce que c'est dimanche. Corps pour me lever c'est tellement difficile. Mais comme je dois faire ma BA, alors je viens même si mon cœur n'y est pas. N'est-il pas dit dans, dans l'écriture que <rire> Dieu déclare que Je suis l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins alors peut-être tu joues à cache cache avec les hommes, mais pas avec Dieu. Tôt ou tard, tu te trouveras devant le Seigneur. Et ce qui me ce qui me ce qui me qui me fortifie, ce qui me qui me donne à encore aimer plus Jésus, c'est de voir la patience qu'a Jésus à notre égard, jusqu'à combien de temps il patiente avec nous. Car l'Écriture dit que la patience de Dieu, c'est notre salut. Argumenter que le réveil n'est pas possible parce que l'Écriture prédit une grande apostasie dans les derniers temps, suggère que les deux sont en quelque sorte incompatibles. En réalité, le réveil a souvent deux effets. Le premier effet est un qu'un grand renouveau. Le premier est un grand renouveau des vrais croyants et le salut des perdus. Et le deuxième est l'apostasie des pseudo-croyants qui ne peuvent tolérer la véritable présence du Saint-Esprit et qui soit quittent l'Église. Soit s'opposent à l'œuvre de l'Esprit. Les apôtres, nos bien-aimés frères dans l'Écriture, n'ont pratiquement pas eu affaire à des oppositions dans le monde. Les oppositions qu'ils ont eu à faire, c'est avec les propres croyants. Quand ils parlent de l'Esprit de l'Antichrist, Jean va dire ils sont sortis d'au milieu de nous. Dans l'Église, il y a les vrais chrétiens et il y a les faux chrétiens. Je m'excuse, je le dis en toute honnêteté. Il y en a qui jouent à être chrétiens. Et ça qui joue, ce n'est pas mon problème. Ils verront avec Dieu. C'est pour ça que vous ne me trouverez jamais sur votre chemin pour vous reprendre. Je, moi, je vous laisserai faire. Parce que je sais que le juste juge, derrière la colonne, il vous attend. Ah, tu, oui un oh an, deux ans, dix ans, tu peux continuer, tu prospères, tu fais ce que tu veux. Merci Jésus, je suis je suis libre, je suis pas pris dans la religion de cette église. Ah non, je ne veux pas faire comme le pasteur me dit. Ah mais non, mais non, mais non, moi j'ai une autre conception de ma vie. Eh bien, vas-y, vas-y, vis ta vie, vis ta vie. J'en connais un qui avait voulu faire ça. Vous hein vous rappelez le fils prodigue Père, allez, maintenant je vais, je vais vivre ma vie. Donne-moi mon fric et ma part. Je, je paraphrase, hein, de, euh, en 2010, on part comme ça. Donne-moi mon fric et je m'en vais un petit peu, hein, f- m'éclater un peu dans le monde. Allez, tiens, mon fils, je te donne ta part. Vas-y, 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 vas-y. Et le fils y est allé, hein, et de bon cœur. Hein. <rire> Il s'est éclaté, comme on dit. Hop, 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 hop. Il a fait toutes les boîtes de nuit du coin. Il a, tous les clubs échangistes, il est allé les voir. Il est allé voir là-bas, il est allé voir là-bas. Il est allé voir. Et au bout d'un moment, vous savez ce qui se passe Et il n'avait plus en, en poche. Il mangeait les carabou avec les cochons parce qu'il n'avait pas de quoi se nourrir. Tu sais, en Israël, manger ce que mangent les cochons, c'est... Vous savez que le porc est interdit pour eux C'est impur, un animal impur. Il mangeait avec les animaux impurs. Et tout d'un coup, il se met à se dire en lui-même, mais les serviteurs de mon père là-bas, ils ont de quoi manger. Ils mangent à volonté. Et moi, je suis ici en train de manger le fruit de ma rébellion. Et puis il dit, voilà, je vais retourner vers mon père. Il retourne vers son père et sur le chemin, il va faire cette prière. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et il retourne à la maison de son père. Vous savez ce qu'a dit le père quand il a eu le fils Il n'a pas dit, allez, mettez le le gibet, on va le pendre. hein Euh, Allez, euh, ce fils-là, je le renie. Non, non, le père n'a pas dit ça. Il a dit quelque chose de tellement intéressant qui devrait ce matin nous percuter dans nos vies. Il va dire ceci. Mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. Dieu veut te donner la vraie vie. Dieu ne tient pas compte de nos péchés à partir du moment où nous volons vers lui et que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs invétérés. Jésus a fait l'œuvre parfaite pour que désormais ni nos consciences ne nous accusent, ni qu'il n'y ait aucune condamnation dans nos vies, car l'Écriture nous déclare il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. plus de condamnation. Mais aussi, frères et sœurs, amis, autre chose, c'est que dans la nouvelle alliance, dans la grâce du Seigneur, il nous a dit l'Esprit du Dieu vivant et le sang de Jésus purifient nos consciences. Vous savez, nos consciences, là où on enfouit toutes les choses au fond. Hein, vous savez, au fond, au fond, au fond, tout à fait au fond, Hein? oui, là où il y a des choses des fois qui est impossible de dire si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les fait remonter tiens, je donne un exemple des jeunes petites filles qui dans leur maison se sont fait violer par le père ou par l'oncle ou par le frère et qui supportent ça toute leur vie comme un fardeau, elles ont enfoui ça ça, au fond d'elles-mêmes et elles pleurent, elles sont tristes elles ne pensent même pas peut-être que le mariage ça serait quelque chose pour elles tellement qu'elles souffrent dans leur chair Jésus vient Alléluia Jésus vient il vient et te guérit de ces choses il vient il te délivre de ces choses qui pèsent dans ta vie le sang de Jésus vient te purifier Jésus le grand libérateur Alléluia, Alléluia. Je crois que l'enseignement clair de la parole de Dieu autorise une grande croissance dans le royaume en même temps que la profusion de l'iniquité dans le monde autour de nous. Je crois qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin des siècles, nous allons voir deux mouvements se développer. Premièrement, je crois que nous allons voir la plus grande effusion du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte qui aura pour conséquence le renouveau spirituel de l'Église composée des croyants, Et je crois à l'évangélisation puissante des perdus. Deuxièmement, je crois qu'aussi avec cette grande moisson viendra une partie de la plus grande persécution et de la plus grande apostasie des croyants jamais expérimentés dans toute l'histoire. Le royaume des ténèbres paraîtra prospérer, l'iniquité abondera et la réponse juste de Dieu par le billet du jugement sera ressentie par un monde incrédule. Je crois que Dieu a encore l'intention de relâcher une grande bénédiction sur son Église qui donnera lieu à la fois au renouveau de l'Église et à l'évangélisation des perdus. C'est l'espérance ultime après le retour du Seigneur de l'Église d'aujourd'hui. Si nous croyons que nous allons nous sauver nous-mêmes ou sauver le monde en prêchant la nécessité de la préparation au retour du Seigneur, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes de façon ultime. Tout ceci consiste à des démarches prudentes et nécessaires pour les temps que nous vivons. Nous devons être les fils d'Isacar. Frères et sœurs, vous savez qui c'était les fils d'Isacar? Vous connaissez la tribu d'Isacar? Une des douze tribus d'Israël, ils avaient une spécificité, les fils d'Isaacar. Vous savez ce quelle était leur spécificité Ils savaient discerner les temps et les moments. Et nous, enfants de Dieu, nous devons discerner les temps et les moments que Dieu met devant nous. Nous devons avoir cette sagesse qui vient de Dieu pour vraiment observer le mouvement de Dieu. Je vous disais tout à l'heure, et c'est une réalité, les choses sont en train de se se séparer. De se séparer. Il y a une séparation qui se fait. Une séparation qui se fait. Maintenant, je te pose la question, de quel côté veux-tu être Lorsque Dieu à l'intention d'exercer une grande miséricorde à l'égard de son peuple, il l'amène tout d'abord à un seul stade. Il l'amène, son peuple, à la prière. Trop longtemps, l'Église a négligé la prière, la prière communautaire et la prière individuelle. Nous avons cru que présenter notre journée au Seigneur en bâclant notre prière en deux minutes, en disant « Merci, garde-moi et bonne journée Seigneur, on se verra demain à la même heure. » Si tu crois que c'est ça une relation avec Dieu, tu te trompes. Si tu crois que c'est ça une relation avec celui que ton cœur aime, jamais tu ferais ça à ta fiancée. Hein jamais. Hein si tu vas la voir, mon pauvre, quelle bavette tu vas tailler avec elle. Tu ne voudras pas te séparer. Hein tu vas rester, tu vas parler avec elle, tu vas parler... Et nous, avec Dieu, avec Jésus, quelle relation avons-nous Lorsque Dieu a l'intention d'exercer une grande miséricorde à l'égard de son peuple, il l'amène tout d'abord à la prière. Je crois qu'il l'amène aussi dans le jeûne. Ce sont les prières de désespoir à la face de la défaite apparente. Et les jeûnes d'une église humble, désespéré et dans le besoin qui précède presque toujours les plus grandes effusions de l'Esprit de Dieu dans un réveil et un renouveau, il faut que l'Église s'humilie de son orgueil, de sa vantardise, de ses ministres humanistes plutôt que des ministres conduits par le Saint-Esprit. Il faut que l'Église s'humilie de toute les moyens humains qu'elle a mis à sa disposition en se substituant à l'œuvre du Saint-Esprit. Je parle sérieux. Je parle très sérieux. Je suis en train de vous dire des vérités du royaume. Attention, l'Église, c'est nous. T'as compris, c'est toi et c'est moi. Je te parle et je parle à ton cœur ce matin. Si Si l'Église, et maintenant nous regardons ce passage avec les yeux de l'esprit, si l'Église, et là c'est si mon peuple, mais nous allons dire si l'Église, c'est pareil, si l'Église s'humilie. Deux chroniques, chapitre 7. Si l'Église, et que mon peuple, que mon Église qui est appelée de mon nom, est-ce que l'Église ne se réclame-t-elle pas du nom de Jésus, le Christ Oui ou non Est-ce que nous ne nous réclamons pas du nom du Seigneur Alors que dit la parole de Dieu Elle nous dit que si l'Église, qui est appelée de mon nom, s'humilie, s'humilie, qu'elle se mette devant son Seigneur et qu'elle reconnaisse ses fautes, qu'elle reconnaisse que souvent elle s'est substituée dans son organisation à l'organisation du Saint-Esprit qu'elle a voulu faire avec ses propres œuvres. Qu'elle n'a pas laissé Dieu faire son travail au milieu de nous. Si cette Église-là s'humilie dans le jeûne et dans la prière et qu'elle prie et qu'elle recherche la face de Dieu. Euh, Tu sais, je vais te dire une chose ce matin. Chercher la face de Dieu, c'est pas facile. Chercher la face de Dieu, chercher la face de Dieu, c'est aller euh, dès le matin à l'aurore, euh, aller vers le Seigneur pour qu'il puisse euh, nous dire quelque chose. Une parole fraîche qui descend du ciel, pas une parole qui était sort, sortie du congélateur par les prédicateurs, mais une manne fraîche qui descend en haut, qui va être donnée en nourriture au peuple pour que le, le peuple soit rassasié. Un cœur à cœur avec Jésus qui va te dire mais je te connais sinon tu sais ce que Jésus va te dire je ne te connais pas je ne te connais pas et tu sais ce que ça veut dire je te connais pas eh bien il va te dire je n'ai pas eu de relation avec toi dans une telle intimité pour que tu te réclames de moi et quand Jésus dit ces choses il compare cette intimité de la même façon que Marie eh s'unit avec son épouse dans une relation sexuelle. C'est le seul moment où l'homme et la femme se connaissent vraiment, qui font un ensemble. Et Jésus dit « Mais je ne te connais pas, tu n'as pas eu de cœur à cœur avec moi. Mais Seigneur, je t'ai prié. Mais Seigneur, hein, j'ai guéri des malades. Ah, oh, Seigneur, j'ai chassé des démons. Toi, tu as chassé des démons Toi, tu as des guéris, des malades, mais en toi, il n'y a aucune force, aucune puissance, si ce n'est la puissance de mon Père qui est dans les cieux, qui fait les choses. Et encore, tu viens et tu as l'orgueil de dire que tu fais quelque chose. Tu n'es qu'un canal par lequel passe ma puissance, dit le Seigneur. Si mon Église s'humilie, si elle prie, Et cherche ma face. Et reviens de ces mauvaises voies. Église, c'est toi qui es assis là. C'est toi qui es assis là. C'est toi qui es assise là. Reviens de tes mauvaises voies. Reviens de tes chemins tortueux. Alors voilà ce que le Seigneur dit. Si mon Église humilie, si elle prie, si elle recherche ma face, puis qu'elle revienne de ses mauvaises voies, l'Église, les organisations humaines, comme l'Esprit de Dieu n'est plus dans l'Église, alors les hommes font en sorte qu'il y ait de l'ambiance dans l'Église. On a substitué l'organisation humaine à la présence du Saint-Esprit. Alors, on anime l'Église, on fait des shows dans l'Église, on fait des barbecues dans l'Église, on fait des cafés croissants dans l'Église, on anime l'Église pour attirer les gens. Mais moi, je connais qu'un seul moyen d'attirer les âmes, c'est l'Esprit de Dieu. Et ne me dis pas que tu es venu toi-même oh Jésus, C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas venir à Jésus si le Père ne te tire vers Jésus. Dans ta chair, tu ne peux pas venir à Jésus. La chair, elle est ennemie de Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Tu entends le message ce matin Ça te dérange peut-être Tant mieux. Tant mieux si ça te dérange. Je suis content que ça te dérange. Même tape des pieds, je m'en fous. Tu peux taper des pieds, tu peux crier même si tu as envie. Ça ne me dérange pas moi. Et tu écouteras. Et si tu ne veux pas écouter, tu t'en vas. Ce n'est pas un problème. Et si tu t'en vas, je te dis quelque chose. Le Saint-Esprit ne te lâchera pas. Même si tu sors de ce local, l'Esprit de Dieu te poursuivra jusqu'à ce que tu comprennes les choses parce que Dieu veut sauver ta vie. Ce sont les prières de désespoir à la face de la défaite apparente de l'Église et les jeunes d'une Église humble, désespérée dans le besoin qui précède toujours les plus grandes effusions de l'Esprit de Dieu dans un réveil et un renouveau. Ce renouveau va nous amener, et ça, écoutez bien, ça s'adresse à l'Église. Ce renouveau va nous amener dans un changement de direction dans la vie de prière de l'Église du Seigneur. Nous avons pris conscience que pendant de nombreuses années, nos prières ont été trop égocentriques. Nous en avons vu le peu de résultats et nous avons oublié de chercher d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et que tout va nous être donné par-dessus. Frères et sœurs, nous avons demandé le salut des âmes, nous avons dit converti ma mère, converti mon père, converti ma grand-mère, converti mon arrière-grand-mère, converti, converti, converti. Et tu n'as jamais prié en disant Père, que ton royaume vienne. Mais si le royaume de Dieu vient, il n'y a plus besoin de toutes ces prières-là. Oui, longtemps, 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 bien longtemps, nos prières ont été trop égocentriques. Nous en avons vu le peu de résultats et nous avons oublié de chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Nous n'avons pas pris en considération les priorités du royaume, mais bel et bien nos priorités. Et même si nos prières ont été dirigées vers les nôtres, sur nos familles et sur l'Église, nous avons omis involontairement les intérêts du royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu aujourd'hui nous amène à une autre vision du Royaume de Dieu. Désormais l'Esprit se substitue à la chair et nous ouvre les yeux sur les véritables nécessités spirituelles de l'Église. 1. Priez pour que les desseins du Royaume s'accomplissent. 2. Priez pour que la présence du Royaume soit manifestée. 3. Priez pour que la puissance du Royaume soit relâchée. 4. Priez pour que les ressources du Royaume soient libérées. Il y a des signes très encourageants aujourd'hui. Peut-être que ces signes, ils sont comme, vous savez, le nuage d'Elie. Un tout petit nuage au fond. Élie avait dit, il pleuvra. Et son serviteur, il dit, mais je vois rien. lui dit, monte sur la montagne, on voit. Et le serviteur, il redescend, il dit, j'ai vu au loin. Un tout petit nuage, il n'y avait rien du tout, rien, c'était tout petit, petit. Et Elie va lui dire remonte, remonte à nouveau. Il est remonté, il dit un petit nuage, il est toujours là. Il a fait monter son serviteur plusieurs fois sur la montagne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé La pluie est arrivée en inverse. Et peut-être aujourd'hui, nous voyons comme un petit nuage, n'est-ce pas Ce nuage du réveil, tout petit au loin, la pluie de l'arrière-saison, la pluie que Dieu va envoyer pour rafraîchir le monde, pour rafraîchir son église, ce petit nuage, et nous devons monter sur la montagne, c'est-à-dire nous devons prier, nous devons jeûner, jusqu'à ce que nous voyons l'averse verse arriver. Oh. Vous savez ce que fait l'averse Elle va fertiliser, elle va donner la vie. Vous avez vu, en été, allez, les terrains sont secs. Dès qu'il y a un peu de pluie, deux, trois jours après, tac, les pousses vertes qui sortent. Alléluia, Alléluia. Et le Seigneur va faire ainsi que la pluie va fertiliser ce qui est mort. Mort Peut-être que dans ton cœur, c'est sec. Peut-être que dans ton cœur, c'est endurci. Oh, mais je ne juge personne. Je dis les choses qui sont... Peut-être que tu es dans un grand combat. Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu dit, souffle sur les eaux desséchées de mon peuple. Souffle, Esprit Saint, souffle sur mon Église prophétise le souffle. Le souffle divin, le feu d'eau vive qui sort du trône de Dieu, souffle sur les eaux desséchées de mon église. Et le prophète voit tout d'un coup dans les eaux qui sont dans ces sépulcres, de la chair venir sur les eaux les eaux se joignent les uns aux autres. Et est sorti un grand peuple qui s'est levé pour Dieu. Dis au Seigneur, souffle sur ma vie. Souffle sur les eaux desséchées de ma vie. Redonne-moi la vie, Seigneur. S'il te plaît, donne-moi la vie. La vie abondante. Donne-moi la vie, la vie de l'espérance, Seigneur. Donne-moi la vie pour que je puisse t'aimer comme tu m'as aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il y a donc des signes très encourageants aujourd'hui, peut-être comme le nuage de Lee, pas plus grand qu'une main, qui suggère que l'Église commence à élever de telles prières. Le petit nuage, c'est les prières que nous élevons, c'est les intercessions que nous faisons, c'est la vision de prières nouvelles qui ne sont plus centrées sur nous-mêmes, mais nous prions afin que le royaume de Dieu soit manifesté, afin que les desseins de Dieu s'accomplissent. Alléluia Nous nous prions pour que les intérêts du royaume soient manifestés, que la puissance soit manifestée sur la terre, non par force, ni par puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, mais par l'Esprit du Seigneur. Quand je, je, je prêche ces choses, Je suis tout émotionné dans mon être intérieur. J'ai en moi comme comme quelque chose qui remue une source. Je ne sais pas, ça bouillonne. Je ne sais pas, je ne peux pas retenir le flot qui est en moi. La promesse biblique d'un réveil est fondée sur l'humiliation du peuple de Dieu devant Dieu. Dans le jeûne et la prière. Nous croyons fermement que l'étendue du réveil qui vient sera déterminée par la manière dont les croyants répondront à cet appel au jeûne, à la prière et à la repentance. Un autre signe précurseur du réveil, c'est l'insatisfaction dans le cœur des croyants. Moi, je ne suis pas satisfait, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas satisfait de ma vie et ni de la vie de l'Église. Je ne suis pas satisfait du tout. Je sais que Dieu a plus pour nous que ce que nous vivons aujourd'hui. Et bien plus. Car tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Dieu. Tous les trésors sont là. Nous avons oublié d'aller à la source. Comme dit le prophète Jérémie, l'Éternel dit à Jérémie, vous avez abandonné la source d'eau vive pour aller vers des, des citernes crevassées des citernes où l'eau est amère. Vous êtes allé boire dans l'amertume du monde. Vous êtes allé vous polluer avec le monde et vous n'avez pas voulu boire à la source d'eau vive, à la source d'eau fraîche. Dieu a fixé une limite à la décadence de son Église. Quand la nuit atteint son... Point le plus sombre, alors l'aube commence à paraître. L'intime histoire des réveils est caractérisée par un profond sentiment d'insatisfaction qui prend naissance dans beaucoup de cœurs. Une période de morosité voit le jour, la lassitude et l'épuisement envahissent le cœur. Les plaisirs du monde. Ne donne plus de satisfaction. Malade dans l'âme, les hommes se tournent dans un soupir vers Dieu. Je vous lis littéralement ce passage. Tout doucement, il s'éveille à la prise de conscience qu'en voulant échanger les choses célestes contre les joies de la terre, ils n'ont rencontré que de grandes pertes. Que dans la dégénérescence d'une vision spirituelle, le monde perd la beauté de son âme. Tout doucement, ce mal languissant grandit, le cœur de l'homme commence à crier à Dieu pour obtenir des certitudes spirituelles et des visions fraîches. À partir d'un désir vacillant au départ, ce mouvement se multiplie alors qu'il prend de l'ampleur jusqu'à ce que devenir un immense besoin humain, jusqu'à ce que dans l'urgence, il semble frapper avec violence aux portes même du ciel. À l'intérieur de l'Église elle-même également, à travers toutes ces époques de décadence, beaucoup n'ont pas plié le genou devant Baal. Beaucoup ont pris le deuil devant sa perte de puissance spirituelle et n'ont jamais cessé de prier avec ferveur pour un réveil dans la vie spirituelle. Pendant longtemps, leurs prières ne sont pas trouvées d'exaucement, comme si Dieu vous semblait avoir oublié de manifester sa grâce. Progressivement, cependant, les nombres semblent augmenter. La prière devient plus urgente et plus confiante. La condition de l'Église, son manque de vie spirituelle, la faiblesse de son témoignage spirituel, le besoin d'un tout nouveau baptême de puissance spirituelle, tout cela devient apparent. Ce besoin pèse de plus en plus sur le cœur des gens pieux. L'aspiration à des meilleures choses devient une intense douleur. C'est ce que nous disions. Il me prend parfois, dans ma propre maison, de crier vers Dieu, de pleurer devant Dieu en disant, Seigneur, jusqu'à quand nous allons voir l'église dans l'état où elle est Seigneur, c'est ton église, ce n'est pas la nôtre, mais nous avons un fardeau sur nos cœurs. L'église que nous vivons n'est pas l'église que toi, tu as conçue. Alors nous crions à Dieu. Mais jusque-à-quand, Seigneur Jusque-à-quand. Nous regardons et nous sommes malheureux de voir des gens que nous aimons qui se trouvent loin du Seigneur. Nous crions à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur Jusqu'à quand Les hommes commencent à se rassembler à votre, d'autres compagnons pour prier. Ils ne cessent de crier à Dieu jour et nuit, souvent avec larmes le suppliant de visiter de sa divine puissance les âmes humaines et de déverser dans les citernes vides une puissante averse de vie divine. Ainsi, nous voyons comment, dans de telles conditions, toutes choses semble s'unir pour réclamer un réveil. Et je voulais terminer par le dernier point qui me semble le plus important. Le réveil et un réveil pour l'Église signifie humiliation. Je parle de l'Église. Pour l'Église, un réveil signifie l'humiliation, une amère reconnaissance de son échec et une confession ouverte et remplie d'humilité, des péchés de la part des serviteurs et du peuple. Si tu continues à vivre ta vie avec le Seigneur et que tu n'es pas capable de te rendre compte que quand tu continues à pécher dans ton cœur, en entretenant dans ton cœur Des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Comment veux-tu que le Seigneur te réveille si tu n'as pas pris conscience de ton état Il faut que l'Esprit de Dieu te visite. Il ne faut pas que tu fasses obstacle à l'Esprit du Seigneur. Tu as peur de perdre ta vie et tes activités dans le monde parce que Dieu va te visiter. Mais il vaudrait mieux que tu perdes ta vie maintenant. Ce n'est pas du tout la chose facile et éclatante que beaucoup s'imaginent. Ils croient que le réveil remplit les bancs vides et restaure l'Église dans sa puissance et dans son autorité. Mais le réveil vient pour écorcher avant de guérir. Il vient comme une réprimande sur les serviteurs et le peuple à cause de leur manque de fidélité dans le témoignage, de leur vie égoïste, de leur négligence de la croix afin de les appeler à un renoncement quotidien, à une pauvreté évangélique et à une consécration journalière et profonde. C'est pourquoi le réveil a toujours été impopulaire dans les grandes masses dans l'Église, parce qu'il ne leur parle en rien de la puissance telle qu'elles ont appris à l'aimer ni de facilité, ni de succès. Il les accuse le réveil de péché. Il leur dit qu'ils sont morts. Il les appelle à se réveiller, à renoncer au monde et à suivre Christ. Et les gens n'aiment pas qu'on touche à leur vie. À leurs petites habitudes, je veux bien de toi, Jésus, mais ne bouleverse pas ma vie.  « « Laisse-moi faire et continuer comme je le faisais. » Tu es avec moi, d'accord, OK. Est-ce que l'Église aujourd'hui est prête à entendre cette voix Est-elle prosternée devant Dieu dans une attitude de prostration et un sentiment de profond besoin, dans un rejet conscient d'une vie vide et inutile, dans une humiliation propre et un désir passionné de ce renouveau qui vient par le renoncement On peut certainement en douter. Toutes ces dispositions existent dans le cœur d'un petit nombre sur lequel l'agonie tombe. Les réveils ne viennent pas généralement précédés par une prise de conscience par l'Église de son besoin, mais par le réveil d'âmes pieuses ici et là qui, sentant le besoin, commence à intercéder devant Dieu dans la prière en faveur du réveil. Graduellement, ce sentiment s'approfondit et se répand jusqu'à ce que le sentiment de besoin devienne un fardeau, jusqu'à ce que le cri s'échappe. Combien de temps encore, oh Dieu Combien de temps devienne une agonie C'est le type de cri que Dieu ne peut pas renier. C'est ce cri que nous devons écouter attentivement. Y a-t-il donc aujourd'hui une disposition pour la prière en faveur du réveil et du renouveau de ta vie, là où il n'y a aucun sentiment de totale bassesse, là où il n'y a aucun chagrin sur la dépravation de notre nature, là où il n'y a aucune affliction au sujet de notre manque de conformité à Christ, là où il n'y a aucun gémissement sur notre captivité par rapport au péché. En bref, là où ne se lève jamais cette exclamation misérable que je suis, il est sérieusement à craindre qu'il n'y ait aucune communion avec Christ du tout. J'ai une citation qui m'a, qui m'a bouleversé. Je vais vous la donner. Écoutez bien ce qu'un serviteur du réveil il y a bien des siècles en arrière a dit. Ça m'a touché de plein fouet mon cœur. Je ne peux pas prier, mais je pêche. Je ne peux pas prêcher, mais je pêche. Je ne peux pas administrer la Sainte-Sainte, mais je pêche. Ma repentance même, je dois m'en repentir. Et les larmes que je verse ont besoin d'être lavées dans le sang de Christ. C'est la confession du chrétien normal qui n'est ni séduit, ni illusionné sur lui-même. Quand j'entends la voix de mon frère, l'apôtre Paul, et qui dit, lui, que Jésus a envoyé comme apôtre des nations, lui qui a fait une œuvre admirable qu'aucun homme sur la terre n'a pu faire à part Jésus, évangéliser le monde entier, lui qui a fondé le christianisme avec l'aide du Saint-Esprit, lui qui, à la fin, pouvait dire, « Je suis le moindre d'entre mes frères, je suis un avorton, je suis le plus grand des pécheurs », il disait que le Seigneur extirpe de nos cœurs toute prétention et tout orgueil, qu'il nous rende humbles devant sa face, qu'il continue à mettre en nous le fardeau d'un réveil, d'un renouveau. Et même si l'apostasie est là, nous savons que le Seigneur est en train d'œuvrer pour une dernière moisson. Et même si le chant Après la moisson se pourrit, ce n'est pas notre affaire. La moisson aura été engrangée à temps et Jésus pourra revenir dans sa gloire. Voulez-vous faire partie de cette moisson Voulez-vous avoir cette certitude dans votre cœur que Jésus vous prendra avec lui Avoir tout au fond de votre cœur cette assurance inébranlable que rien ne pourra nous séparer de lui ni la mort, ni la vie, ni les hommes, ni la nudité, ni le péril, rien de tout ça ne pourra nous séparer du Seigneur. Voilà Église du Seigneur ce matin. C'est le message que Dieu te donne. Je ne sais pas ce que vous êtes venus faire ici dans cette église. Vous êtes de passage, là, les, les Guadeloupéens. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Vous les, les jeunes, vous avez entendu. Et que l'Esprit de Dieu atteste à votre esprit que les choses qui ont été dites sont vraies et que l'Esprit de Dieu continue à parler à votre cœur. Vous êtes venu ce matin. Voilà. Parce que Virginie est venue. Parce qu'elle a entendu, elle a été touchée. Elle a dit viens un moment, viens, on va voir la sais, Il se passe quelque chose là-bas. Viens avec nous. Mais Que ce que vous avez entendu dans vos cœurs puisse trouver des chemins tout tracés dans vos cœurs et que vous vous tourniez vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pour les autres, ceux qui sont là, les enfants de Dieu, vous avez entendu, vous avez entendu, c'est terminé de se lamenter. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout nous sera donné par-dessus. Vous savez ce que Jésus a dit Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir maman et Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas servir le fric dans lequel tu as mis tant d'amour parce que tu peux payer tant de choses avec ton fric. Et Dieu, et Jésus a dit, ne vous souciez pas du lendemain de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtu. Euh, euh, ne, ne vous inquiétez pas de ces choses car regardez mon Père qui est dans les cieux. Il, il, il pourvoit toutes choses. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne recoltent. Et pourtant mon Père qui est dans les cieux, les nourrit. Regardez les lys dans les champs. Regardez. Et Jésus de dire, mais d'abord, cherchez en priorité le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous sont données par-dessus. Alors vous voyez, il y a intérêt à rechercher Jésus, parce que les choses dont nous avons besoin, le Seigneur les connaît. Amen. Et il pourvoit dans sa grâce, car mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous nos besoins.